0: Hola, muchísimas gracias por conectarte el día de hoy. Mi nombre es Patricia Tarremocer y esto es Estudia Derechos Humanos, una plataforma educativa en línea donde tenemos cursos del Sistema Interamericano y de Derecho Internacional Público que puedes encontrar en nuestra página web estudiaderechoshumanos.com. Además, hacemos conversaciones en vivo sobre diversos temas de derechos humanos y eso es justamente lo que nos trae aquí el día de hoy, porque vamos a estar hablando sobre etiquetado y Derechos humanos. Con el etiquetado me refiero básicamente a dos cosas. Cuando nosotros vamos y compramos un producto alimenticio, ¿verdad? O, o, o no alimenticio, si queremos decir que no son alimentos, realmente los alimentos procesados. Pero bueno, vamos al supermercado y compramos algo. Esto tiene una etiqueta, ¿no? a menos que sea una fruta o un vegetal. Y una etiqueta normalmente por detrás que dice como cantidad de calorías, azúcares, proteína, que trae ese alimento y esa etiqueta está un poco escondida y es difícil de leer. Pero luego en algunos países, incluyendo México y Colombia, han empezado a ponerles unas etiquetas hexagonales, por ejemplo, adelante con advertencias que dicen exceso de sodio exceso de azúcares, etcétera. De hecho, recientemente cuando estuve en México me fui a comprar un chocolate, yo soy bastante adicta a los chocolates, y cuando fui a elegir el chocolate me, me asusté un poco, ¿verdad? Porque era un chocolate así y todos tenían un montón de sellos que me hicieron cuestionar pues mi decisión, ¿no? Me comí el chocolate, pero lo pensé. Entonces, este tema creámoslo o no, pues la verdad es que tiene que ver bastante con derechos humanos y por eso estoy aquí con Adriana Torres, quien es abogada venezolana, pero actualmente vive en Colombia y es investigadora de justicia en la línea de justicia económica. ¿Qué tal Adriana? ¿Cómo estás?
1: Hola Patricia, muy bien, gracias por la invitación y pues por el interés en este tema tan relevante en estos momentos en la región.
0: No, no, no. Muchísimas gracias a ti. Eh, sé que has estado trabajando el tema y por eso justamente quería hablar contigo. Quiero, Adriana, que comencemos por lo primero, ¿verdad? Hablar de qué tiene que ver este etiquetado en derecho, con los derechos humanos. Sí, pues gracias como, también de nuevo por, por este
1: espacio. Primero, traer un poco de contexto, ¿no? Eh, el consumo de estos productos ultraprocesados, que son pues, paquetes, galletas, chocolates, como tú lo mencionabas, eh, está relacionado con el padecimiento de enfermedades crónicas no transmisibles, que son diabetes, cáncer, hipertensión, entre otras enfermedades. ¿Qué son las enfermedades crónicas no transmisibles? Como para palabras más llanas, son esas que no, son, no vienen por un bicho, no son infecciosas, sino que pues son eh, estas enfermedades que vienen como que, que se generan eh, por unos factores, entre ellos los alimenticios están entre los primordiales. Otra cosa que tienen las enfermedades crónicas no transmisibles es que son de larga duración, no se curan, digamos, la hipertensión, el diabetes, pues uno puede tener, es, cambiar sus estilos de vida y por supuesto bajar esta incidencia, pero usualmente son padecimientos que una vez los tienes te acompañan a lo largo de la vida. ¿Por qué estas enfermedades también son relevantes para la discusión de derechos humanos? Pues porque eh, según el último informe de la Comisión Interamericana Enfermedades Crónicas No Transmisibles y Derechos Humanos en la Región de las Américas Estas enfermedades están relacionadas con el 70% 70 de, fa de fallecimientos en la región ¿Qué se traduce de esto? 41 millones de muertes eh, en la región latinoamericana Entonces son, es muchísima gente eh, esto lo han calificado salubristas, médicos, nutricionistas, como la nueva pandemia, o la, o una pande, la pandemia del siglo XXI. Pues, eh, también es importante mencionar que, han, además del aumento exponencial que han habido en estas enfermedades crónicas no transmisibles, eh, se han dado aumentos en niños y niñas. No sé si ustedes pues recuerdan, usualmente, esto es una enfermedad que uno veía en abuelos, en padres, o sea, en gente pues, adulta. Cada vez más estamos viendo niños y niñas que están sufriendo de diabetes, hipertensión y pues otras enfermedades que esto antes pues no era algo tan común. Eh, entonces, todo este contexto para decir que, además, de nuevo, como lo dice el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la salud no es solamente la prestación de un servicio, no? el contenido del derecho a la salud también pasa por la prevención de las enfermedades. Es decir, el Estado no está nada más obligado a que usted a darle el tratamiento cuando usted ya tiene la enfermedad, sino más bien a dar las condiciones estructurales para que usted no se enferme. Entonces, habiendo dicho esto, el etiquetado entra a jugar como un actor muy relevante justamente para prevenir eh, las enfermedades crónicas no transmisibles, esto sí en conjunto con otras políticas públicas que más adelante si quieres la podemos conversar, que es el impuesto a las bebidas azucaradas, ambientes escolares saludables y por supuesto restricciones a la publicidad dirigida a niños y niñas. Entonces son estas cuatro políticas en principio las que de manera articulada le dan herramientas al Estado para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles que de nuevo tienen un impacto en la salud. Eh, esto sería como en ámbitos muy, muy generales, como esta relación, si quieres después podemos conversar un poco más sobre, sobre los detalles.
0: Claro, buenísimo, Adriana. O, o una pregunta, o sea, entiendo que la idea es brindarle información al consumidor para que tome, pues, una decisión más informada, y en uh -huh. ese sentido, pues, quería preguntarte, porque, claro, ya desde antes, la mayoría de los productos que vienen en, una, en un paquete, digamos, eh, que entonces, por ende, son procesados, eh, tienen una etiqueta atrás, o sea, uno pudiera ver esta etiqueta, entonces, ¿por qué es que es importante estas otras advertencias que se están haciendo en algunos estados? Sí, es una gran pregunta, Patricia.
1: Esta etiqueta que uno ve atrás de los, de los productos se llama GDA, y la evidencia científica libre de conflicto de interés, eh, lo que nos dice es que esta etiqueta de atrás pues en realidad no nos informa de manera rápida uh -huh. sencilla eh, y realmente no nos advierte del contenido de nutrientes críticos que voy a poner aquí el gran paréntesis nutrientes críticos diciendo sal azúcar grasas saturadas eh, azúcar grasas saturadas eh, entonces no nos no nos logra advertir entonces lo que pasa es que Además, como ustedes saben, si ustedes pueden agarrar, pues, les, los invito y las invito a agarrar cualquier paquete que tengan en su casa y cuando van a ver realmente, pues tienen que hacer unas sumas y unas restas y unas divisiones, que pues primero también se necesita un grado de conocimiento matemático para poder hacerlo y esto es algo que pues la mayoría de las personas no tienen. Y por otro lado, de nuevo, no logra realmente advertirnos del de conteni re contenido real del exceso o no que tenga este producto en particular. Entonces, eso es, eso es muy importante. De nuevo, la GDA no logra de manera rápida, sencilla, eh, advertir sobre el contenido de estos nutrientes. Y aquí, perdón que me extienda, esto tiene, un, esto tiene una incidencia rápida en el tema de desigualdad, porque quienes sí podrían hacer esa suma aritmética, pues aquellos que hayan accedido a una educación mejor, aquellos que tengan pues mayor eh, de posibilidades de leer, por ejemplo, las personas tienen que saber leer, tienen que poder hacer estas aritméticas, entonces ahí también hay un síndrome, de, hay, 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 perdón, hay un efecto desigual entre quienes podrían tener acceso a esa información o no. En cambio el octágono, pues como todos sabemos, todos hemos crecido con, una, eh, con esa idea de que el octágono es una medida de advertencia e incluso niños y niñas pueden rápidamente verlo y, y saber que, es, que pues tiene un exceso o que su consumo puede, estar, eh, puede tener con, eh, a, eh, algunos temas en la salud. Y justamente, perdón, quiero traer tu, tu comentario, ¿no? No es que el etiquetado prohíbe el consumo, sino que le da herramientas a las personas que están comprando, ni, ya sea sin ningún eh, requisito previo, que no sea el conocimiento del octágono, el poder tomar decisiones más informadas a
0: la hora de poder consumir o no ciertos productos. Claro, sí, súper importante, porque ahorita, recordándome, eh, durante la pandemia, una de las cosas que yo me puse a hacer fue con mi novio hicimos tenemos un canal de YouTube donde hacíamos retos y cosas, ¿no? que no tuvo mucho éxito, pero hicimos un reto de un mes sin azúcar. Y entonces parte de las actividades que hicimos fue ir al súper y comprar productos y ver cuánta azúcar tenía. Y era realmente impresionante, o sea, como que poner medir cuántos son 25 gramos de azúcar, que entiendo es lo que dice la OMS, que es máximo que deberíamos tomar. Entonces, una Coca-Cola lo sobrepasa. Luego, realmente la que mayor, más impresión me causó fue eh, un cereal que uno lo veía y parecía un cereal estilo saludable, ¿no? Y uno cuando veía la etiqueta de atrás decía que tenía, no sé, 5 gramos de azúcar, pero era en, la en el serving size, o sea, en la medida de, ser de, de servirse. Y cuando Ajá. uno se servía, la medida que ellos querían, uno quería que uno, exacto, que uno comiera como una cucharada del de cereal, si yo me servía la cantidad de cereal que la gente normalmente come, que es como una taza, se sobrepasaba en la cantidad de azúcar, y claro es esto mismo que tú dices, que es muy difícil sacar las cuentas con esas etiquetas, ¿no? Entonces el, los hexágonos justamente es como simplifiquemos, esto tiene exceso esto, esto, esto tiene exceso de esto, de esto de esto. entonces te quería preguntar, ¿en base a qué se hacen estas, estas advertencias? O sea, ¿qué es lo que toman en cuenta para decir esto tiene exceso? Sí, eso hay unas
1: regulaciones que o unos unos valores que ha tomado la ops la organización Panamericana de la salud y la Organización Mundial de la salud para des, digamos en base a eh, digamos unos estándares que se tiene que que se realizan de acuerdo a edad peso medidas y todas estas otras cosas que los nutricionistas saben mejor que yo pero pues unos estándares que se hacen y lo que hice, hice es un estándar que se llama nova que es unos que es digamos de nuevo, regional, y donde lo que se hicieron fue estudios libre de conflicto de interés, en donde dependiendo de ciertos rangos de edad, se puede decir, pues esto, es un, esto puede representar un exceso eh, para el consumo diario, para lo que necesita una persona promedio. Esto es importante decirlo, ¿no? Y, y, y lo conversábamos un poco antes del, del en vivo también, es, es, todos estos valores se hacen con adultos jóvenes. Sin embargo, y por eso es importante, y también lo decimos aquí desde Justicia también, creemos que el consumo ultraprocesado en niños y niñas es problemático, porque pues, el exceso de azúcar en niños y niñas tiene unos efectos en su desarrollo neurológico, en su desarrollo físico, que evidentemente no lo vemos en adultos, pero que también cuando empiezas a consumir estos productos en la niñez, pasa algo que es muy interesante que se llama hiperpalatividad, que es que nuestras papilas gustativas empiezan a acostumbrar muy rápido al sabor muy dulce. Entonces, para tú volver a llegar a ese sabor dulce, pues tienes que consumir cada vez más, y si lo haces desde niño, pues después tendrías problemas eh, para poder dejar de consumir estos productos. Esto no quiere decir que no se puede retroceder, los, también los estudios nos dicen que uno puede dejar de consumirlos y pues volver a tener ese gusto, digamos, natural pero en los niños y en las niñas es especialmente problemático, por lo tanto sí, la recomendación general es de no consumir estos productos, Ah, perdón. Y la, y la clasificación es mínimamente procesados, procesados y ultraprocesados. Lo que nos ha dicho la evidencia es tratar de evitar los ultraprocesados, como no comerlos, los procesados como habitualmente, uno podría consumirlos en su dieta y consumir lo más que uno pueda de los mínimamente procesados, verduras, frutas, algunos lácteos, entonces ahí sería, esa sería como la recomendación. Y otra cosa que me parece importante, y perdón que me extienda, es que la, el derecho a la alimentación tiene una incidencia directa en el derecho a la salud. Como ya les dije, si tienes una mala alimentación, posiblemente tengas enfermedades crónicas no transmisibles y pues otros tipo de enfermedades también afecta a la salud mental, afecta a la productividad, afecta a los gastos de bolsillo. O sea, tiene toda una lógica detrás de alimentarse mal, tiene unos efectos desiguales en las poblaciones más vulnerables definitivamente.
0: Adriana, ahorita mencionaste categorías, ¿no? Primero, me llamó la atención de que verduras y frutas también entran de, dentro de mínimamente procesados. Pensaba que eso no es procesado. Sí. Pues depende de
1: la fruta y la verdura, de cómo esté... Porque lo que sí. hablamos de mínimamente procesado, pues hay unos no procesados, pues que es la uh -huh. que sacas de la tierra. Uh -huh. Es la zanahoria que sacas de la tierra. Pero, por ejemplo, no sé, estaría... Estoy pensando en un jugo de, ah, uh -huh. de naranja. Eso es mínimamente procesado, ¿sí? sí Claro, un jugo de naranja natural. Exacto, o sea, natural. Que... Muy importante, exacto, que exprimiste la naranja. Claro, eh, pues porque so, porque si sí pasa por un proceso de procesamiento, pero pues sí. es mínimo. Claro. Eh, no sé, preparaciones caseras, por ejemplo, podía uh -huh. ser mínimamente procesado, porque pues estás, hay cocción, le echas, le echas sal y le echas, o sea, le echas algún ingrediente, pues no es nada más el alimento. Claro. Eh, los procesados pasan por un proceso un poco más, es congela, o sea, puede ser tanto que se congela, tiene algunos aditivos, empieza ya un poco a ser un industrializado. Ahí dependiendo un poco de cuál sea el proceso, pues tiene el consumo debe variar entre entre mucho y poco, o sea, dependiendo de cuál sea el proceso. El grado de procesamiento y después están los ultraprocesados que eso sí ya son, hay algo que los nutricionistas llaman que perdió la matriz alimentaria, es decir, eso ya no es un alimento, <risa> esos son muchos químicos que ni siquiera podemos pronunciar que no sabemos de dónde viene, no sabemos también sus efectos en la salud, eh, perdón, sabemos sus efectos en la salud, eh, y entonces pues eso sí hay que evitarlos, pues todo lo que más podamos.
0: Ok, sí, una vez yo leí o oh, escuché, no sé, a una nutricionista que decía que si uno ve un, una etiqueta de estas difíciles de entender y, y tiene más de cinco ingredientes, y son ingredientes que tu abuela no sabe qué son, eso no. Huye, no huye
1: exacto, sí, huye, es tal cual, si sino es algo muy interesante, ¿no? Porque hay otra discusión que habla también del derecho a la, sal, del, del derecho a la salud y es, no sé, no sé si lo han, han, han escuchado, que la OMS hace poco sacó una advertencia sobre los edulcorantes, ¿por qué? Y esto tiene que ver con lo que tú decías, que antes uno veía esto, y que yo creo que es, creía que esto era súper saludable y resulta que no, que tiene tres sellos, cuatro sellos. Eh, y entonces también es un poco el entender que el, los edulcorantes se nos han vendido como la respuesta a el no consumir azúcar lo que ha dicho la OMS es, ojo, no hay suficiente evidencia científica sólida pero cada vez está creciendo la evidencia que dice que los edulcorantes tienen un efecto en nuestra microbiota que son las microbiotas, básicamente las bacterias que tenemos en la barriga o sea, como esto estoy, estoy simplificando, no pero básicamente es algo así estas microbiotas tienen, un, tienen efectos en nuestra absorción de nutrientes, en nuestra salud mental, en nuestras habilidades cognitivas, o sea, porque todos, todo el cuerpo está conectado. Entonces, cuando, hacemos, cuando eh, estos edulcorantes afectan esta micro, microbiota, eh, pues lo que está diciendo la demodemática es, es, ojo, consuma con cuidado y consuma sabiendo eh, que, tiene, que puede tener estos efectos. Entonces, por eso, por ejemplo, en Colombia y en, en México también, existe el sello de contiene edulcorantes, porque pues la gente, para que la gente también pueda saberlo y tomar las decisiones pues que quiera tomar, no es un, y también pasamos a creer, ya no es un sustituto inocuo del azúcar, es un sustituto del azúcar que tiene unos efectos también en la salud entonces sí, eso también como que importante, porque otra cosa importante del etiquetado y de los impuestos saludables, es que traen la discusión hacia, también tra, empezamos a movernos en una discusión de ¿Qué es lo realmente saludable? Eh, porque, claro, mucho las estrategias de la, de la industria de ultraprocesados ha sido mucho vendernos que estos son alimentos rápidos, seguros, eh, inocuos, y resulta que pues lo que nos hemos dado cuenta es que son productos que tienen eh, diferentes efectos en la salud y que hay que evitar consumirlos. Sobre todo, de nuevo, eh, el aparato publicitario que mueve la industria para, para que uno consuma estos alimentos, estos productos, perdón, es increíble. Por eso nunca vamos a poder igualar o comparar, aunque, sea, aunque su consumo reiterado no sea tan eh, saludable, un arepe huevo, por ejemplo, aquí en Colombia, o una hamburguesa incluso, nunca vamos a poder comparar los efectos en salud de una hamburguesa, un arepe huevo, con un paquete de, platano, de platanitos. Porque todo el proceso, primero, el proceso publicitario que detrás del platanito, y además, de todos los saborizantes, conservantes, todos esos productos y de los excesos de sodio, azúcar que tienen esos, nunca van a ser igualados por alimentos,
0: digamos, con elaboración casera. Eso también es importante colocarlo desde ese contexto. Adriana, y aquí nos están preguntando en, en el chat, ¿verdad? Que si podríamos dar ejemplos de medidas de ex exigibilidad, o yo entiendo que sería como una pregunta de que, si han habido eh, litigios relacionados con los etiquetados que tú conozcas en alguno de los países, no sé si pues no sé si que, por ahí va la pregunta, creo que sí. Es
1: interesante porque en el derecho, algo que ha hecho la industria de ultraprocesados es en el derecho interno sacar ciertos litigios, ¿no? Que siempre desde justicia hemos dicho, pues están en todos sus derechos, un derecho constitucional, un derecho humano, eh, pues acceder a la justicia, ¿no? Eh, lo que nosotros sí hemos dicho es, la, lo que nosotros hemos dicho, pues, y, la, y las cortes en, en general en la región han acordado es el derecho, como yo, como lo decíamos al principio, ¿no? El derecho a la salud se sostiene en medidas de prevención. Entonces, las medidas de prevención, como el etiquetado, el impuesto, eh, regulaciones a la publicidad y eh, ambientes escolares saludables, se, o sea, sostienen el derecho a la salud como un criterio de prevención por lo tanto eh, y el, ah, esto por un lado y por otro lado el derecho a la alimentación no es el derecho a cualquier alimentación es un derecho a una alimentación adecuada nutritiva que realmente nos coloque a todos en, o, o coloque a las personas en un estado de dignidad y esto lo ha dicho en el término en latino en, en Latinoamérica específicamente el Pacto de San José pues que está allí pues el, el término de, el, de derecho a la alimentación y también lo tiene eh, el PIDESC, el Pacto de Derechos, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como digamos algo más eh, global. Entonces, en esos dos lugares se ha definido y se ha establecido el derecho a la alimentación y el derecho a la salud. Eh, relatores de derecho a la alimentación y derecho a la salud también le han dado contenido a, a, a este derecho, incluyendo la, el, el etiquetado y los impuestos como parte de estas obligaciones de los estados. Entonces, aunque las industrias han traído en algunos, en algunos litigios nacionales, no hay todavía litigios eh, internacionales eh, o regionales al respecto, aunque los estados lo han traído, eh, perdón, los actores privados han traído estas denuncias, eh, usualmente la, la salud pública ha ganado y las cortes constitucionales han, de eh,
0: han declarado constitucionales o legítimos estas medidas. Ok, ¿y qué pasa? Y a nivel internacional entiendo que también... ¿Es posible que el argumento de que esto es como una, barre, eh, una barrera para el libre comercio o algo así, a qué ha pasado? Sí,
1: gracias. Esa es, también es una pregunta interesante porque es otro argumento que ha traído la industria de ultraprocesados eh, pues sobre la mesa, que el, el etiquetado frontal de advertencia es un obstáculo innecesario al comercio pues porque entonces uno pues tendría básicamente pues básica poner la etiqueta y, a, y haría como hay unos no hay un criterio unificado uno, en, en Latinoamérica en la región de etiquetado algunos tienen octagonal otros tienen semáforo otros tienen la lupa Brasil por ejemplo entonces esto podría considerarse un obstáculo sin embargo lo que a, lo, el, el antecedente que tenemos de esta queja que nos ha planteado los eh, que han planteado algunos eh, estados es el caso de Australia que se llevó ante eh, el, el, la, la, el tema del derecho internacional económico, Organización Mundial del Comercio, perdón, ante la Organización Mundial de Comercio, y justamente allí lo que di, le dijeron a Australia es, oiga, usted tiene eh, la posibilidad de en el medio, o sea la restricción base a los reglamentos técnicos. Los reglamentos técnicos tienen que tener ciertos, ciertos grados de especificidad para no ser innecesariamente obstáculos al comercio. Uno de esos eh, que le dice el derecho internacional económico es el tema de la salud pública. La salud pública es uno de los rangos de, de, de acción que le dan el derecho internacional económico a los estados. Allí se reconoció la pandemia del tabaquismo como una pandemia, un problema, y se dijo, oiga, Australia tiene el derecho de poder aplicar estas medidas en favor de la salud pública. Por lo tanto, creemos que a este podría ser el, el precedente para decirle a, a, a los demás estados que tengan alguna queja, como, oiga, es que la salud pública es un problema... Eh, en los estados, y los estados tienen que tener un rango de manejo, un margen de discreción, sobre todo para poder tomar medidas en favor de la salud pública. Sobre todo porque el derecho, el, la economía de un país, y esto es algo muy importante, los costos que tiene para el para, el, para por ejemplo, el, el, el PIB de la región, lo, la, la estimación que se hace según la OCDE es que tres puntos del PIB se van en el tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, es muchísima plata que los estados se gastan para poder responder a estas enfermedades. Entonces, ese es otro argumento que también desde la sociedad civil hemos traído mucho y es, pues a ustedes les preocupa el comercio y es que el comercio justamente también se ve afectado por no tomar estas acciones en favor de la salud pública.
0: Claro, y justo ahorita que mencionas el tabaco, ¿no? O sea, creo que ya ahí está super normalizado. En muchísimos países existen estas advertencias, estas fotos horribles que incluyen las las cajas de, de cigarrillo, ¿no? entonces digamos es algo similar ahora una nueva conciencia de es que los alimentos también pueden ser peligrosos, Adriana y has hablado en diferentes momentos de otras medidas y has mencionado pues vamos a hablar primero de los impuestos, entiendo que esto es una discusión que actualmente está vigente en Colombia y bueno no sé si ya se zanjó o no, este, sí. pero ahí cuéntame, cuéntame un poquito de eso. Sí, el, es muy interesante porque justo el 25 de octubre la Corte Constitucional
1: decidió en favor del impuesto, estamos celebrando en Colombia a favor del impuesto saludable, eh, que justo había llegado una demanda ante la Corte Constitucional, voy a ser muy breve, voy a mencionar tres, los tres cargos muy rápido, uno es que eh, era eh, desigual, o sea, el primer cargo era, este impuesto es desigual porque a, lo que hace es que aplique una misma tasa para todos, entonces las personas de menores ingresos pues les cuesta más pagar el mm -hmm. impuesto que a alguien de mayor ingreso, entonces es un tema de desigualdad allí. El segundo era un cargo del de mínimo vital, eso sí me pareció, era como que justamente las graciosas y los ultraprocesados eran parte del mínimo vital, y el tercero era un tema de, proce de procedimiento, ah no, de derecho a la libre empresa. Eh, y libre competencia, entonces bueno en, voy a mencionar rápidamente por los primeros dos y justamente lo que decía era que pues el impuesto en sí mismo lo que hace es una medida primero no es recaudatorio, o sea no tiene fines de recaudar, eh, sino más bien de desincentivar el consumo por lo tanto en realidad son las personas de menores ingresos y eso no solamente pasa en Colombia, eso pasa en la región también, importante decir que el impuesto a las bebidas azucaradas se ha aplicado
0: en más de 70 países, esto no es algo como novedoso en Colombia, Perdón, eh, el impuesto que estaba discutiendo en Colombia es a las bebidas azucaradas y a los ultraprocesados. Sí, en esta, okay. esta, ajá, eh, entonces justo era no la medida de salud
1: pública es una medida que aunque aplica de manera igualitaria justamente los sectores de menores ingresos son los que más tienen enfermedades crónicas no transmisibles y los que más consumen estas bebidas. Por lo tanto, digamos en el mediano y en el largo plazo los beneficia que el consumo disminuya. Por otro lado, también hablábamos del mínimo vital y allí la discusión fue muy fue muy o sea, voy a decir algo muy esto fue muy dolorosa porque era también por qué estamos diciendo que las personas de menores ingresos el mínimo vital es algo que los enferma. O sea, por qué, o sea, qué, o sea, qué discusión estamos teniendo como país y como región en términos de desigualdad, ¿no? Ah, y allí la, ahí lo que de Justicia y otras organizaciones de sociedad civil dijo, no puede considerarse mínimo vital productos que que causan enfermedades crónicas no transmisibles y que además su valor nutricional es nulo. Lo que hay que hacer es justamente potenciar el consumo de frutas, de verduras, de proteínas animal y vegetal que tengan realmente un eh, impacto en el desarrollo físico y cognitivo de las personas y el último de libre competencia pues allí era bastante sencillo y es la libre competencia y el libre mercado pues cuando entran en tensión con derechos fundamentales como el derecho a la salud pueden ser restringidos y en este caso pues la corte lo decidió así y, y fue, eh, oh, vamos, empezó el primero de noviembre ya a regir el impuesto, es un impuesto progresivo, estamos esperando un poco a ver cómo se va da a darle la implementación pero sí, estamos muy, muy emocionados en Colombia y también yo creo que es algo
0: importante para la región que ha venido implementando este tipo de impuestos. Claro, y, y ya con esa decisión de la Corte Constitucional de, Colombiana, cuando se cuestionen los otros impuestos en otros países, pues se podrá utilizar ese mismo razonamiento que utilizó la Corte Constitucional con Colombiana. Exactamente. Adriana, muchísimas gracias por esta conversación. Estuvo súper amena y súper eh, pues interesante, ¿no? Este tema del etiquetado y, bueno, cómo se relaciona con el derecho a la alimentación. Obviamente nos quedó muchísima tela por cortar, pero creo que al menos eh, eh, hablamos del panorama en general y te lo agradezco muchísimo.
1: No, Patricia, muchas gracias. Solamente para aprovechar el espacio y decirles que... En todo caso, si quieren descargar el libro de Derecho Internacional Económico y Aliment Etiquetado Frontal de Advertencia y Alimentación, pues está en la página de Justicia, de justicia.org. Ahí lo encuentran de manera gratuita. Es un libro que tiene más de 13 artículos, 38 autores y autoras sobre el tema de Derecho Internacional Económico y Etiquetado. Denle una leída, está muy chévere. Y pues nada,
0: a seguir discutiendo. Y gracias, como cuando quieras, aquí estamos para seguir hablando del tema. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos también, a ti también por haber visto este video. Nos vemos en la próxima ocasión.